1: Uno de mis mejores amigos se pasa la vida de aquí para allá con los airpots puestos. Pero, según me confesó un día, jamás va escuchando música. Lo que hace mi mejor amigo es utilizar la opción de cancelación del sonido. Es decir, que mi mejor amigo se pasa la vida de aquí para allá en completo silencio. Y entiendo de dónde le viene eso. Creo que algunos de los momentos más bellos de mi vida han sido en completo silencio. Ese momento que te quedas embobada mirando el mar, tirada en la arena en medio de las vacaciones, haciendo cosquillitas en el brazo a la persona tumbada a tu lado. Ese momento mágico en los postres de una cena magnífica, donde ya has llenado la conversación y el estómago, y de pronto disfrutas de los últimos sorbos de vino con una sonrisa en los labios. Ese abrazo que le das a tu madre después de una temporada sin tenerla cerca. Pasear es una actividad silenciosa, leer es una actividad silenciosa. Dormir y descansar, las más bellas de las actividades, son profundamente silenciosas. Y creo que el ser humano busca estos espacios llenos de nada porque el mundo está constantemente machacándonos con un eterno bla 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 bla. Conversaciones de ascensor, bla bla bla, charlita de rigor con el jefe, bla 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 bla, bla Opin opiniones sobre cualquier puto tema que un algoritmo enfurecido haya convertido en trending topic, bla, bla 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 bla, gente haciendo dinero hablando durante horas en Twitch, gente haciendo dinero durante horas en YouTube. Gente haciendo dinero en una tertulia infumable de la televisión con posiciones contrapuestas y maniqueas, audios de WhatsApp que son más largos que este podcast, podcast, podcast. mensajes podcast. de Instagram que podcast. prácticamente pertenecen al género epistolar, notificaciones, ruido, bla, bla, bla. Me pregunto hasta qué punto es necesario vivir en una conversación infinita. Me pregunto cuándo nos volvimos tan inseguros que necesitamos llenar cualquier espacio, físico o virtual, con la primera bobada que se nos pase por la cabeza. Me pregunto cuándo se nos olvidó la belleza del silencio. O cuándo empezamos a necesitar, como mi mejor amigo, hacer uso de la última de las tecnologías para que el resto del mundo
2: nos deje en paz. Yo no entiendo cómo hay gente que tiene opinión para todo. Y no solo opinión para todo, es que además cree que a todos nos interesa escuchar lo que opina.
1: Nadie decimos nada realmente original del todo, ¿no? Todos como que repetimos chorradillas que hemos escuchado supongo que en alguna red social
0: y por alguna magia de la red nos creemos que somos los únicos que tenemos esa idea en la cabeza.
1: Mi abuela tenía un refrán que decía algo así como que Dios nos ha dado dos orejas y una boca para escuchar el doble y hablar la mitad.
2: O sea, hay gente que se pasa horas y horas escribiendo las cosas que piensa, que siente, cuando de verdad o sea, a poca gente le interesan tantas cosas.
1: Repetimos lo mismo que repiten otros montones de personas igual y no decimos nada nuevo también porque a veces decir algo que no sea lo que se debe decir tiene mucha sanción. Como también estamos en la cultura de la inmediatez, parece que hay que tener respuestas rápidas, eh, juicios rápidos, pensamientos rápidos y explicarlos y soltarlos por la boca antes de que lleguen incluso al cerebro, así que yo creo que esta cultura del ruido pues nos lleva a todos a hablar como papagayos y a pensar muy poco
0: Arsénico cavier episodio 16 Contra hablar. Beatriz Serrano
1: Guillermo Hola. Alonso.
0: Estoy, ¿qué tal? Pues yo estoy muy contento porque aparte de estar en un sitio estupendo, eh, vengo a hacer la actividad que más me gusta después de comer, dormir y montar muebles de Ikea. ¿Cuál es? ¿Sabes qué es? Es ser incoherente durante una hora <risa> seguida. Mí, es que a mí no hay nada que me dé más miedo que la gente que es coherente todo el rato. Espero no encontrarme nunca una persona coherente. Son insoportables. Son, no hay quien los aguante. Entonces, nosotros ¿por qué vamos a ser incoherentes hoy? Porque vamos a estar una hora hablando para reivindicar estar calladitos, para reivindicar el silencio. O sea, yo no sé cómo
1: podemos tener el morro de tener un podcast que es cada vez más largo. O sea, cada episodio es más largo que el anterior. Al, al final, un martes va a salir un episodio y cuando lo termines va a ser el martes siguiente. Ya te tienes que poner el otro y atrevernos a decirle a la gente que por favor que se calle la boca un rato. O sea, yo en general no estoy contra de hablar, porque me imagino ya que nuestros oyentes se habrán dado No, cuenta. pero lo que no somos nuestros oyentes es que
0: fuera de aquí estamos callados. Siempre, todas nunca, las nunca digo nada. No. O sea,
1: eh, pero lo que estoy muy en contra, la verdad, y esto creo que cada vez está más potenciado por las redes sociales, es del oversharing. Oversharing. ¿Has visto que pronuncia? Es que acaba de venir de Londres. Es verdad. De, de compartir como la mayor nimiedad para llenar el espacio vacío hasta compartir tus más profundos secretos o dar tu opinión sobre absolutamente cualquier cosa que pase en Twitter. De sacar una lección vital cada vez que vas a la frutería, ¿no? Como el señor este del que hablabas en el primer episodio, me he pedido una pizza, ha tardado mucho, pero he sacado sí. una lección impresionante eh, de este tiempo de espera. Oh. O sea, de sentir muchos sentimientos todo el rato sí, y escribirlos sí. todos.
0: A ver, ojalá, ojalá la gente eh, compartir sus más profundos secretos porque entonces a mí nos no, he asesinado
1: a alguien. ¡Ups!
0: Claro, Qué yo guay. digo, cuéntame más. Pero Esto no dicen, le sí he comido una pizza hoy. Qué bien, oye, que es, un, es algo estupendo, pero. No sé, ¿no? quiero algo, algo más Quiero
1: un poco aparte. más de profundidad Un poco
0: más, más del trama claro. Pero bueno, en todo caso Y hablando de pizzas eh, <risa> Hoy hemos, eh, nos hemos venido a, a un sitio de verdad Porque siempre nos están llevando a sitios imaginarios eh, ¿Es verdad? Nuestros jefes de podium eh, Pero hoy nos han traído de verdad al restaurante Noy en Madrid
1: Ya, qué maravilla Por fin nos nos Es un sitio precioso Un
0: sitio exclusivo y de postín que es lo que nos merecemos porque mira, de todas mis filias, de las confesables y las no confesables, aunque después del episodio contra los cumpleaños ya ha salido bastante del armario <risa> a este respecto, eh, una de las mayores es, es Italia. ¡Ay,
1: me encanta Yo también! Amo
0: Italia, de todas las maneras. ¿no? Yo intento ir a Italia una vez al año, por lo menos, por ejemplo. Uh -huh. Luego el resto no, porque ella a veces ya no me da más eh, la cartera, pero una vez intento ir. Eh, y amo todos los sitios que me recuerdan a Italia y todo lo que venga de Italia. ¿no? Mira, te voy a decir además cosas que me encantan de Italia que llevan la L. Rafaela, Fellini, Gala, Bertolucci, uh -huh el giallo, canelones, eh, todas las cosas con él me gustan. A mí me Italia gustan, también. Me gustan a mí,
1: también me encanta Italia. Sorrentino, Guadagnino. Eso no lleva ya, pero bueno, pero yo te digo, a mí me gustan los que sí. terminan en Hino Bueno, ah, y las escritoras, Elena Ferrante, Elsa Morante. Mira, voy a mencionar aquí a Natalia a Natalia Ginzburg y ahora me queda mal, ¿no? Porque no ya. no ya no riman estos nombres, pero bueno, nada me gusta más que un buen libro ambientado en Italia. Eh, aunque, bueno, he de decir que eh, has soltado una pequeña mentirijilla porque no han sido los amigos de Podium, que son más ratas, los que nos han traído esta vez a un sitio tan maravilloso, sino que ha sido eh, gracias a nuestros amigos de Garófalo. Ah, qué bien. Los que nos han traído hoy al restaurante, no. Y porque saben que en todas sus acepciones la pasta nos encanta.
0: <risa> en todas, en todas. Perdón, pero en
1: digo yo que muy bonito este restaurante, pero aquí todavía no nos han tomado nota, no ha venido el camarero, no ha venido nadie. O sea, estamos aquí con un vasito de agua, las manos sí, vacías. Sí, a ver, camarero. Poco Italia veo yo, por favor.
2: Camarero, por favor. Hola, chicos. En realidad soy el chef. Uy. Ay, siempre nos pasa lo mismo. Sí, esto sí que es un trato referencial, Sí, esto es un momento ¿no? de silencio que me gustaría vivir muchas veces cuando te levantas la mano, te pide bebida y digo, pero si yo cocino, ¿cómo te debo servir la bebida?
1: Bueno, alguna bebida nos podrás traer
2: Sí, eso? mejor comida.
1: Venga, mejor comida. Sí. ¿Qué nos vas a preparar hoy?
2: Hablando del silencio, creo que la cosa más interesante sería una preparación que necesita mucho silencio, es decir, un ragú. Ah, uh, uh, estupendo. Eso lleva horas, ¿no? Muchas horas. Claro. Entonces ahí, cuando tú estás delante de la, de la olla, no necesita hablar, necesita solo escuchar el sonido de la, de la burbujita de la carne ¿no? nada
1: mm, para pues, cocinar pasta entonces lo mejor es estar en silencio
2: sí, claro
1: ¿nos vamos a tener que callar ahora mientras preparas o nos dejas hablamos Si quiere, bajito si, esto mejor <risa> no sé si lo conseguiremos
2: lo vamos bueno, a intentar
1: pues nos vemos ahora en un ratito voy muchas gracias
0: en fin que hoy venimos a hablar de que no hay que hablar, de lo valioso y magnífico que es el silencio. Pero mira, yo busco personalmente, te diré, el silencio de voces humanas a mi alrededor. No, no el silencio absoluto, como tu amigo este que lleva los cascos, eh, que un día <risa> lo va a matar un, un camión. Sí,
1: va a tener, yo también le dije, vas a tener un accidente, pero bueno le parece bien, prefiere eso que aguantar el sonido de Londres. Ya, pero
0: los accidentes hacen mucho ruido, normalmente mm. eh, tus, tus huesos debajo de un camión son muy ruidosos
1: Pero él tiene, el cancelaci tiene la cancelación no se, va a dar cuenta. no se va a dar cuenta Eso
0: está muy bien para no ir cuando vas a morir Pues eh, yo te decía que busco sobre todo el silencio de voces humanas a mi alrededor pero no el silencio absoluto porque a mí el silencio absoluto es una cosa que, que también deploro, recuerdo a nuestros oyentes que el silencio absoluto puede pesar tanto y ser tan ruidoso como el ruido. De hecho mm. yo no sé si
1: existe Existe el silencio absoluto, pues cuando te metes en una cámara al final vas escuchas tu corazón. En ¿no? una cámara de
0: plutonio, existe yo. Y te voy a contar eh, cuando yo conocí el silencio absoluto, Uy. que era cuando eh, mi hermana y yo de pequeñitos íbamos a la casa de mi abuela en la aldea. Cuando eras
1: del tamaño de la cuando... cáscara de un... Sí, de dormía en un
0: dedal, sí. mi hermana era, era del tamaño normal, ella dormía en una cama y yo dormía en un dedal en la mesilla. Y, y recuerdo que por las noches eh, reinaba el silencio absoluto de la aldea, solo de vez en cuando pasaba algún coche de algún borracho que, que volvía a casa. Ya claro. Tarde. Bueno, espero que borracho se iba conduciendo, no. Bueno, en tu aldea
1: pasan muchas cosas. Pasan
0: muchas cosas que no deben. Fuera pasar, de la legalidad. De ¿no? la aldea. Entonces tengo todavía esa idea, esa idea de ese silencio absoluto que a los dos nos ponía súper nerviosos. Mm. Además, mi abuela no nos dejaba poner una radio ni nada, así con lo cual ya. dormir en la aldea eh, me gustaba mucho estar allí durante el día, pero por la noche se convirtió en una pesadilla. Total, que yo hablo de un silencio de lo inmediatamente cercano. Te voy a poner un ejemplo. A mí me encanta dormir escuchando de fondo los ruidos de la ciudad. ¿no? Mm. Me encanta incluso cuando alguien en mi edificio decide hacer una fiesta, pero no quiero que sea el de arriba ni el de abajo. Digamos que si yo vivo en el quinto, que sea el del primero. Sí. Y oír que se escucho mur... como el
1: murmullo. Sí. A mí ese murmullo me parece relajante. Ese murmullo
0: de voces me si parece. Si están hasta... abajo es horroroso Si están abajo no, porque no es un murmullo, son es... golpes contra el techo mientras se eh, mientras no sé, se pelea, no intenta o intentan dar una piñata, no, no, Pero si sí es un murmullo igual que cuando llueve o hay tormenta. Es que esto es un poco de influencer cookie que se pone en las sí. apps de sonido relajantes. Sí, sí, sí. sí. Pero a mí estás, todos estos sonidos que ¿Te son Te pones así, un café
1: así. Si te miras por la ventana mantita. mientras caes... Claro. Mantita. No, no, mientras... yo lo único que
0: quiero hacer es dormir, no quiero mirar por la ventana. Solo quiero dormir mientras de fondo suena algo, pues sobre todo monótono, ¿no? Algo monótono que no te entretenga. Uh -huh. eh, por ejemplo, los ruidos de... ¿sabes? En estas aplicaciones hay mucho ruido de avión. Mm. Porque el ruido del motor del avión es muy relajante. Es
1: verdad te duerme
0: enseguida sí. o luego también ayuda el, eh, que te pidas un vino a, a 9.000 metros de altura es también te duerme enseguida <risa>
1: que te tomes un orfidal antes de subir al avión también también te relaja mucho también ayuda digo, qué relajante el bebé delante pues la sí. pareja <risa> discutiendo detrás pues y el sí. ruido del avión y tú pero sobre todo el ruido,
0: de, el ruido del avión eh, yo cuando era pequeño tengo una teoría tengo otra teoría sobre cuando era pequeño la primera era cuando dormía en casa de mis abuelos en la aldea y luego sí. tengo otra teoría sobre por qué a mí me gusta oír ruidos eh, lejanos mientras yo duermo ¿Por qué me gusta oír vida allí, allí mm. eh, en algún lado cercano? Y es porque yo de pequeño tenía mucho miedo Tenía eh, mucho miedo cuando dormía Porque resulta que a mí de pequeño se me dio por dormir Escuchando las psicofonías del Palacio de Lina Ojo, es, hijo, que, tú, es que tú
1: también ya
0: eh, En el año 90, por ahí creo, la revista Tiempo eh, Regalaba una cinta con las psicofonías Debía ser como el
1: niño del resplandor no Escribiendo que Red Room en la <ríe> pared de tu madre pero, pero,
0: eh, lo, escribía en un, lo escribía en una <ríe> En manzana, el dedal donde dormías, de claro eh, en el año 90, eh, la revista Tiempo regalaba una cinta con las psicofonías del Palacio de Linares, bueno. las de Raimond. <ríe> eh, y todo resulta que a mí me hacía muchísimas gracias ¿eh? y me las ponía para dormir. Hasta que un día dejé de dormir. Claro. Pues, claro eh, aquello era absolutamente terrorífico y claro. mi madre dijo, mira, ya está bien del Palacio de Linares para dormir. Entonces me dio una cinta de me acuerdo de Juan Luis Guerra y 440 que era el Bachata Rosa. Entonces me empecé a dormir eh, escuchando eh, burbujas de amor y estas cosas.
1: Quisiera ser un pez
0: esa, no, esa, esa. nene. Este sabes nenani, para nenani, ser tan joven. Eh, y también, por ejemplo, me acuerdo de que cuando era pequeño, y yo tenía tanto miedo por dormirme con el Palacio Irinares de, de fondo, claro. había una feria cerca de mi casa, o sea, el campo de la feria, donde ponían la noria y la montaña rusa, la ponían cerca de mi casa y yo me dormía con la ventana entreabierta y soía de fondo, mientras yo estaba en la cama, al cantante de orquesta, a la gente gritando en el gusano loco, a los simpáticos estafadores de los bingos y las casetas de tiro. Total, Beatriz, que... Creo que la conclusión es que a mí me gustaban aquellas psicofonías de, de
1: Raimonda.
0: Porque hablaban bajito los muertos. Muy bajito, los muertos no pocos, suelen gritar, pues ¿no? Un, un amigo, iba a decir una barbaridad, pero siempre decimos, si no quieres que te griten mucho, tengo un amigo, pues de aquella manera, pues <risa> un amigo muerto nunca te va a gritar, no te va a hablar mucho. Un, un amigo, amigo muerto,
1: muerto no te va a dar mucho la chapa, sí. eso es verdad. Mira, esto que cuentas no es tan extraño, ¿eh, Guillermo? O sea, mmm, mi queridísima amiga María, eh, que vive en Londres, un beso uh -huh. para ella, cuando tuvo a su primera hija, se dio cuenta de que se quedaba fría. Frita la niña, no ella, con la niña en brazos. O sea, se quedaba frita la niña cuando ya se secaba el pelo. Y entonces se pasó muchas noches y noches con la niña en el cuarto de baño, con el secador encendido, que me imagino que tenían las dos la cara más seca. Las... <risa> Le tendría que poner muy... una crema hidratante de la mera a una niña de siete meses, porque vamos, eh, hasta que se dio cuenta que, 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 que no era el, el sonido del secador lo que conseguía dormir a su hija, sino el ruido blanco. Mm. Y entonces empezó a buscar por internet y resulta que hay un montón de... de pues lo que tú has dicho de aplicaciones o en Spotify o demás, eh, que tú puedes buscar White Noise y te aparece pues desde el sonido de una lavadora hasta el sonido de la lluvia, hasta el sonido del mar, ¿no? O del
0: avión.
1: O del avión. Pero yo me pregunto qué dice de nosotros como sociedad, que, que seguro que no es nada bueno, que la lista de White Noise, que lo he buscado porque somos periodistas ante mm. todo eh, o sea Ruido Blanco tiene más de 600.000 seguidores en Spotify o sea más que cualquier podcast hay 600.000 almas eh, más todas aquellas que se lo pongan de cuando en cuando que no tienen por qué seguir la lista que necesitan escuchar cada noche sonidos de cascadas de tormentas de aspiradoras de aires acondicionados o de televisores muy bajitos son
0: 600.000 personas que, se, que de pequeños se dormían escuchando, <ríe> escuchando psicofonías yo tengo esa sensación Real,
1: oye Real las psicofonías del Palacio de Linares en Spotify?
0: Pues, pues deberían. Pues si no están, deberían que se las quede podio un podcast, fíjate. Pues sí.
1: Eh, esto tiene, yo creo, mucho que ver también con el hecho de vivir en grandes ciudades donde el silencio, o el silencio ese que buscamos como la idea más bonita de silencio, es inexistente porque hay gente que igual la fiesta del piso de abajo no le resulta relajante, ¿no?
0: Hay gente más rara.
1: O también en pisos muy pequeños, pues donde escuchas hasta cuando tu vecino se tira un pedo, las cosas sí. como son. Esto está ocurriendo, o sea, Esto está sí. ocurriendo. Viendo. Eh, en las ciudades cuando cuando no pasa por debajo de tu casa una ambulancia pasa un grupo de borrachos gritando o no gritando simplemente hablando alto y lo último que deseas escuchar antes de dormir es a un grupo de heterosexuales soltando heterosexualadas no escuchando lo 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 mejor escuchar pues el sonido de una lavadora centrifugando el sonido de, de, de un avión claro
0: pues sí que con este que lo de los borrachos también me gusta mientras Está sea lejito. sí 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 pero digo, tienen que ¿qué? ser o sea
1: tienen que ser unos borrachos digamos como, mmm, que tengan muy claro cuál es su tempo para que siempre hagan el mismo. No, pues si quieren hacer lo, 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 pero así a lo lejos, en el momento en el que uno haga lo, lo, lo ya, te, ya,
0: ya, ya, ya te, te ha
1: jodido el sueño. Ya,
0: o que unos borrachos que discutan de algo interesante, como por ejemplo, yo qué sé, una <risa> banda, un, dos bandas callejeras enfrentadas discutiendo por Dostoyevsky, ¿no? Entonces tú dices, Ay, qué, qué bonito este fondo. Ay, qué
1: interesante, sí. claro, que no sí, sí, sean sí. en plan los de West Side Story, ¿no? aguanto sí, En América, no, no sé qué, navajazos, pues eso nada más no. Además
0: la navajazo, ah, si estás ya un quinto no lo escuchas. Pero, no, por ejemplo, un no un te enteras
1: bo, de la trama, eh, de por qué sí. están discutiendo esos borrachos.
0: Pero si se dan con un palo en la cabeza, sí se escucha. Esto yo es que en mi calle hay muchas personas. Eh, fíjate que en este sentido a mí siempre me gustó mucho la radio nocturna, mm. ahora que hablas de la noche y de la ciudad. Eh, eh, porque la radio nocturna desde siempre tuvo ese carácter de hablar así bajito, como las psicofonías sí, del Palacio es cierto. De Yo, tras mi etapa de las psicofonías de Raimunda y después de Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, yo me dormía <risa> escuchando Hablar por Hablar. Mm. Que no es por ser corporativista. Fíjate que periodista eh, eras ya... Pues con sí. seis
1: años Sí, ¿eh? sí,
0: sí Bueno, ahora por hablar Ya sabes que era este programa Donde llamaba a la gente Para contar sus problemas sí. Y que luego llamaran Otros oyentes Para aconsejarles Qué hacer qué bueno, Era para que les saliera gratis eh, La terapia Mi
1: tipo de show O sea <risa> mi tipo, eh, Lo que me interesa Escuchar los problemas De la gente Y otra gente Dando un consejo de mierda en plan,
0: <risa> <risa> Bueno, había veces <risa> Lo que
1: deberías hacer Es dejar a tu marido
0: Claro, pero lo claro, de... pero bueno... por favor. No, es más bien, lo que deberías hacer es dejar a tu marido. Es verdad. Es claro, es rato, porque así sí que lo dejan. Mucha SMR en Tú los, los programas de la cualquier cosa, radio es lancurna. como, dame todo tu dinero. Y te lo dan. Yo lo, claro, esto lo he descubierto. Eso es verdad. Eh, y entonces, por ejemplo, llamaban y decía me llamo Catalina y llamo para decir que me estoy acostando con mi suegro. No, pero, ponte, <risa> ponte. Y claro, entonces llamaba otra gente y decía, quiero decirle a Catalina que yo también me estoy acostando No nos podemos con su reír su fuerte
1: que estamos molestando al Raúl.
0: Ya, ya, ya. Bueno, eh, no queremos
1: molestar a Pues al Raúl. la que se ríe
0: fuerte eres tú. Es eh, verdad. No les Yo soy un, la persona en, que molesta persona al rabo. Sí, sí. Eh, no hablas nada bajito, debo decirte, Beatriz.
1: No, 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 soy muy española en ese sentido. Sí,
0: es alfafar. Ahí siempre de alf que estáis todos a grito pelado. En Allí alfafar estamos
1: todos. Sí, la verdad es que gritamos sí. mucho en alfafar.
0: Pues total, Beatriz, que podríamos concluir una cosa, y especialmente en este restaurante tan bonito en el que casi hemos viajado a Italia, que es que en España hablamos muy alto, especialmente mm. en Alfafar, en tu pueblo. Eh, y tú sabes que esa es la fama generalizada que tenemos en el extranjero, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo eh, voy a hablar otra vez de algo que nunca hablo aquí, que es de cuando era pequeño. Anda, cuando era pequeño, eh, a pequeño
1: alguna vez. Sí, yo pensaba que habías nacido con 40 años, Guillermo. <risa>
0: mierda. Eh, yo iba a Portugal cuando era pequeño porque en, en Portevera nuestro, nuestra forma más fácil de viajar al extranjero era cruzar un puente. Claro. Y nos veía un viejo barquero si el puente no estaba y, y, y íbamos a Portugal. Y tú no
1: pagabas dinero. Te decía, no, era cuando te bonitas, confundían con, claro, con, con una, una niña. niña
0: sí, y yo no decía nada para no pagar. Luego lo he hecho en las discotecas hasta hace dos años. Pero ya me ha empezado a salir barba. Eh, recuerdo que iba a Portugal y la gente hablaba. Así En los restaurantes la gente hablaba, se estaba también como ahora mismo aquí, había un silencio muy agradable, no sí. un silencio, pero un murmullo. Podías oír hasta la gente masticar, sí. que es algo que no está bien visto, pero a mí me parecía bien, porque quería decir que la gente estaba guardando la compostura y que además la comida le estaba gustando. Eh, sí, porque en
1: España la verdad es que entras en un restaurante y es un...
0: Vocifer. ¿Y, si, y si estás medio sordo como yo, ya olvidas... O sea,
1: nada, solo no, puedes no. hablar con la persona que tengas al lado. Claro, esto
0: lo, esto eh, invitamos a nuestros oyentes al episodio Contra la Vida Social, donde hablamos de que no hay que quedar para comer con más de cuatro personas o incluso de una. Sí. Y, y nada, yo y, y yo en Portugal, como te decía, siempre sentía un extraño sentimiento, sentía un sentimiento de pertenencia, pero yo pensaba, yo podría vivir Tú aquí. Tú
1: decías, yo soy portugués. Yo
0: soy portugués. Y sí, si sí, uh -huh. aparte de por, ojo, iba a decir, iba a hacer una generalización súper fea iba a decir como por bajito y vivo todo, <risa> pero no, los portugueses son muy guapos todos. Muy guapos. Los
1: portugueses están buenísimos. Además tampoco es que los, los italianos que los y los portugueses altos. están buenísimos. Sí,
0: eso es así. Eh, y luego hay un hecho importante, hoy no te estoy dejando hablar aquí para Ya, no, o sea, no
1: ya cuando llegue la segunda parte después de comer me dejarás a mí Luego hablar más a mí
0: después de comer sobre todo si siempre tendrás sueño si es una buena pasta italiana me da un sueño que ahora mí, cuando
1: me... te duermas hablaré yo
0: aprovecha tú eh, hay un hecho importante sobre el hablar sobre el hablar para los que trabajamos contando cosas esto es mm. lo que también te ocurre a ti ya sea eh, cuando escribes una novela o cuando escribes un artículo eh, tú aprendes inmediatamente algo sobre la economía del lenguaje no Efectivamente. lo que es importante y lo que es accesorio en una historia yo hoy me la estoy saltando porque te estoy contando mi vida en verso, sí, por cierto vas
1: a volver a hablar de cuando... Esto también lo aprendiste de pequeño. Cuando era pequeño...
0: Prometo no volver a, de, a referirme a mi infancia hoy, ya en el siguiente programa, que no sé de qué va a ir. Eh, A veces escribiendo, escribiendo ficción o escribiendo un artículo periodístico, sí. tienes que aprender a ir, no digamos, del punto A al punto F sin pasar por el, el punto B, C, D y E, porque no aportan, ¿no?
1: Claro, anda que, es que a mí no decir... me han cortado al principio párrafos porque Claro, estaba, hay ¿no? que decir,
0: por ejemplo, Pepito nació en el año 54 y en el 91 ganó bueno, un Oscar. Claro. Lo, que, lo ocurriera en medio no nos da importa igual, a nadie. Da igual, o sea, ¿Pasó
1: por la clínica de desintoxicación? Ya lo contamos <risa> bueno, en otro sí.
0: artículo. Eso sí nos interesa. Esto que digo afecta mucho a los que trabajamos con las palabras, porque mm. yo me doy cuenta de que lo traslado a mi vida. Mm. Y cuando mi madre o mi hermana, por ejemplo, o, o mi novio, me están contando una historia, yo siempre interrumpo y digo, bueno, ¿entonces ¿Qué? Entonces, claro, no, ¿qué? Porque, ¿qué pasó? Nos claro, están diciendo, Pepito nació en el 64 y en el 65 ingresó en el colegio del príncipe Felipe en Pontevedra. Entonces, claro, porque, a ver, basta ya, dime cuándo murió Pepito o cuándo entró en rehabilitación o cuándo ganó el Oscar, pero no me cuentes la vida de Pepito. Claro. Y, claro. y entonces digo, bueno, pero ¿cuál es la particularidad de todo esto? Vete al grano. En resumen, ¿qué coño me estás contando? Claro. ¿O qué me estás con tiner? Como dice la gente joven. ¿Qué me
1: estás con... la... <risa> la gente, la gente joven, joven. La gente joven
0: nacida en el 54. Los boomers
1: jóvenes. Los ¿no? boomers jóvenes. ¿Qué me estás con tiner?
0: Claro, y esto nos da muy mala fama, Beatriz, en, en nuestra conversación ante los demás porque somos los, eh, los rancios que quieren que acabes, claro. ¿eh? que quieren que acabes ya y Corta. que vayas al grano. Corta, es ¿qué te ha pasado y te ha pasado algo interesante? Para mí, por ejemplo, cuando vuelvo de un viaje, hmm. y mi madre me dice, mi madre o cualquiera, cuéntame, ¿qué tal el viaje? Y si en el viaje no me intentó devorar un tiburón o no fui secuestrado por un ejército terrorista de liberación o no me casé con un príncipe por un rito exótico para heredar tierras, yo voy a decir sin más.
1: ¿no? Bien, bien ok, punto. estuvo bien. ¿Qué te voy a
0: contar? ¿Cuando me vi un cóctel en un bar? Pues no.
1: Claro. Mira, fíjate que yo, yo... Ahora voy a hablar de mí. No, pero yo siempre he odiado especialmente un género de conversación, que es el típico de un género de conversación que yo llamo de logística. Además ya mis amigos saben que no me pueden hablar de logística. Y las conversaciones de logística son lo contrario a la economía del lenguaje que tú dices. Son esas conversaciones en las que alguien llega a un sitio y tú le dices, ¿qué tal? Pensando qué tal la vida en general, ¿no? Y te empieza a contar los problemas que ha tenido desde que ha salido de casa, que se dejó la cartera, que el metro tenía un retraso de 10 minutos, lo, lo mucho que le ha costado encontrar aparcamiento, etc. Yo, eh, cuando sucede esto, que me parece que son cosas que no aportan nada y que no interesan a nadie, que no aportan ninguna cosa interesante, que ni siquiera las están contando con gracia… Cuando sucede esto, siempre me acuerdo de nuestro adorado y querido David Sedaris, ¿no? Uh -huh. Que te acuerdas, no sé si recordarás, que contaba en Calypso eh, lo mucho que odiaba cuando llegaba a un hotel y le preguntaban, el viaje bien, sí. ¿no? Le molestaba por dos motivos. Uno, porque sabía que era una fórmula de cortesía eh, completamente vacía, ¿no? Eh, algo que a las personas a las que nos gustan las conversaciones un poco más intensas, las voces extravagantes, no soportamos demasiado. De hecho, hay una anécdota también en este... En este libro que, que, que de repente le dice a la recepcionista de un hotel que su, que su hijo tiene que su hijo no, que va a visitar a un nietecito que tiene cáncer. Porque mm. la persona estaba siendo como tan rutinaria que quería ver algo de, de emoción yeah. en el ser humano y dice: ¡Ay, madre mía, pobrecito! Y entonces tuvieron una conversación real, es claro, se tuvo que inventar un sobrino con cáncer, pero bueno. Y dos de David Sedaris. Porque claramente, como dice él, solo hay dos respuestas a la pregunta: ¿qué tal el viaje? Y son. O ha ido bien, o se ha estrellado el avión. El resto, pues es puro ruido, pura palabrería. Hagamos el check-in.
0: Pues sí, es que lo peor de preguntar qué tal es que te respondan. No que preguntar qué tal. no. Eh, hay, que decir, hay que empezar directamente con… Pero bueno,
1: respóndeme con algo interesante. Pues estoy fatal… Porque sí, he tenido un sobrinito. accidente, porque tengo Gracias. un sobrinito <risa> que, o porque ¿qué tal. Eh, yo, ya sabes siempre, ¿sabes?
0: Eh, yo ya sabes que Sedaris siempre sí. Yo, de hecho, odio un poco a David Sedaris porque yo querría ser todo lo que sé y escribir así. Ya, tú odias Maschilla, a todos los eso lo escritores
1: odio. que tienen más éxito que tú. O sea, y eso es peligroso. A, o sea, a todos. Podías a <risa> mucha
0: gente. Al 99,9% de los escritores. <risa> vamos
1: a recordar que tenemos dos fantásticos libros de Guillermo ¿Tengo Alonso. Dos fantásticos libros titulados. que hace mucho que no
0: los menciono, que son Muestras Privadas de Afecto y Vivan los viva Hombres.
1: Caballos cabales, claro que sí a eh, ver si con esto tienes más éxito que Sedaris no creo, pero porque bueno Santiago Lorenzo mira,
0: eh, pf, mira, voy a seguir hablando de Sedaris para darle todavía más éxito porque y me acuerdo yo también de una frase maravillosa suya que creo que esta estaba en la recopilación de sus diarios que salieron en 2017 por ahí y decía una frase que también me pega a mí mucho que serviría para que yo pusiera ahora ese meme que tanto nos gusta de, Buah, es que soy yo total
1: ¡Buah! Es que soy yo literal. 100% yo. Es que soy yo literal, yo literal. Ese
0: niño gafotas frente a un ordenador viejo. Así eh, también
1: hablan los jóvenes. Sí, ¿sí no?
0: Decí, Pues mira, decía Sedaris, nunca fui de los que escriben sobre sus sentimientos. En parte porque no son interesantes ni siquiera para mí, pero sobre todo porque son demasiado propensos a cambiar. Eso también me pega mucho, ¿no? Mm. Es como si yo te digo... Si a mí me preguntas, ¿qué tal estás? Y yo te digo, bien, luego seguro que voy a decir, no, en realidad estoy mal. Claro. Entonces, ¿O digo, ¿Qué mira, opinas? No...
1: Bueno, qué opino hoy sobre este tema? Mañana claro. puedo cambiar totalmente, mañana podría volverme fascista. No, claro. eso no va a suceder.
0: Claro, tú me dices, Guillermo, ¿eres eh, de izquierda o de derecha? Entonces yo seguro que te respondo una cosa y mañana te llamo y te digo, ya, oye, he cambiado de opinión?
1: Ya, en uno de los dos es más fácil que suceda que se vuelva fascista. <risa> <risa> y no voy a decir quién. No, 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 no. <risa> el que dormía en una cáscara de nuez.
0: <risa> Pero al menos lo has dicho bajito. Eh, total, que el resultado de todo esto es que a mí siempre me suelen decir Qué callado eres, ya. qué callado eres, porque no cuento mucho mi viaje, no hablo sobre mis sentimientos, me dicen, no cuentas nada, me dicen, no sueltas prenda. Mm. Eh, y mira, tal vez por eso ha sido un descubrimiento para mí hacer este podcast, porque yo fuera, como decíamos antes, yo fuera de esta horita que estamos aquí metidos, no hablo casi nada. Estás,
1: en, estás ¿No? siempre eh, en silencio. Estoy
0: siempre en silencio, porque además no considero que yo tenga nada muy importante que decir, es que mi vida es muy sencilla y muy aburrida. ¿Qué, ¿Qué voy a contar? no? O sea, ¿Para qué voy a hablar yo cuando podemos llamar a un explorador que se recorrió el Ártico o a uno de los héroes de Chernóbil para que nos cuenten cosas? no? Dejemos que hable gente importante con relatos épicos que trasladar al mundo. Yo en realidad cuando callo estoy haciendo un gran ejercicio de generosidad con los demás y de autoconciencia con lo que yo creo que soy. Una persona absolutamente gris e intrascendente. ¿no? De modo que yo no quiero aburrir al mundo con mis naderías. claro Es que soy la, perso la mejor persona que has conocido. Beatriz sí, Serrano, siempre ¿sí? lo has sido. Además, sí.
1: como solo tengo que aguantarte una hora cada semana. ¿no? Sabes
0: que el resto estoy callado el porque resto... cuando hemos quedado tú y yo a tomar un café estamos los es, dos mirando los la dos taza. Los dos en
1: silencio. Sí. Sí. Quiero
0: que lo sepa en nuestro público. Entonces yo en resumen no creo que mi voz tenga mucho que aportar. No creo que mis opiniones sean importantes importantes ¿eh? Y esto me encanta decirlo después de 13 programas opinando de cosas. Eh, no creo que el mundo necesite escuchar mi crítica de cada película que veo. Esto se lo deberían aplicar algunos tuiteros. Bueno, por favor, sí. Y algunos amigos nuestros. Eh, yo por eso no dejo de sorprenderme ante la importancia que se da la gente no cuando accedo a las redes o simplemente cuando quedo para comer con gente a la que no suelo ver y pienso, es que no callan nunca, no coño, callan no, no callan. No callan. No para, no para, no para. Como decía eh, Mila ximénez que en paz descansen en aquel meme tan <risa> divertido que golpeaba una plancha o algo así y no repito presenta tanto. O sea, todo en la vida de esta gente es capital, ¿no? Todos sus avatares son apasionantes, como tú decías. Uh -huh. He perdido la cartera. Pues mira, si no te la ha robado eh, uh, uh, Drácula, no ya. me interesa esta historia. No me interesa nada.
1: Si no hay un twist, más si que no. que la hayas perdido por ir ciega, hija sí. mía, no me interesa. No, no.
0: sí, O sea, en, en, si me vas a contar que te has comprado un coche… Pues deberías, no me lo cuentes, es que no me interesa, deberías ser motivo de vergüenza además Tesla. comprarse un coche, es un Tesla no, encima, encima Elon Musk.
1: Mira, ya antes de que nos traigan la deliciosa comida, que es que yo ya estoy viendo esto prácticamente preparado.
0: Huele muy bien. Creo
1: ¿no? que sería bastante interesante que nuestros oyentes se quedasen con una idea en la mente y es la distinción que se hacía en latín de la palabra silencio. Fíjate que siempre Ajá. solemos hacer, solemos llamar a la rae y tal al principio del programa, pero a mí esto me parecía muy bonito, Hay para antes Marco de Aurelio.
0: comer.
1: Aurelio. ¿No? <risa> Hoy vamos a llamar a Marco Aurelio, sí. No es que yo sepa latín. ¿eh? Esto está extraído de un libro titulado El silencio. Punto aproximaciones ¿Ah? de David lebretón Le Breton es, es ¿me un elemento
0: clave en ese título el sí, silencio punto ¿no? el silencio
1: punto bien, mejor aproximaciones de, de, este,
0: de todo este podcast
1: claro en latín antiguo se distinguían dos tipos de forma de llamar al silencio una era silere que es un verbo intransitivo que no solo se aplica al hombre sino también a la naturaleza a los objetos o a los animales y que expresa la tranquilidad una presencia apacible que ningún ruido interrumpe y otro, que era Tacere, o no sé, Tacere... No sé cómo será, pero bueno, que es un verbo activo cuyo sujeto es una persona que significa interrupción o ausencia de palabra. Es decir, que hay dos tipos de silencio, Guillermo. Y por eso nos gustan tanto las psicofonías como los ruidos de lavadora. Hay un silencio natural, que nunca es completamente silencioso, porque forma parte de la banda sonora del ruido, eh, de la banda sonora del mundo en el que vivimos. Y un silencio artificial, ese por el que deberíamos apostar, que es el de cerrar la maldita boca. Aquí otra vez, Yanni, a ver qué nos ha traído. Bueno, Yanni, por favor, esto que huele tan bien, cuéntanos qué es lo que nos has preparado.
2: Hacemos un de se llama stracotto toscano, uh -huh. estamos en el norte de Italia, con una carne de carrillera de ternera, antes a la brasa y después lo, lo, lo cocinamos. El día siguiente, después de haber dormido, en una, en una cama llena de vino, tinto. Se me está haciendo la
1: agua de verdad. Lo, o sea, es maravilloso. Esto es como sí. ASMR para sí. los oídos. Está,
2: está lo cocinamos como un verdadero ragú, añadiendole panceta ahumada y por último lo mantecamos con eh, ricotta Utilizamos en este caso una pasta maravillosa, ancha y larga, un formato muy típico en Italia, se llama papardelle. Vale. Obviamente, ¿de quién? De garofano. Bueno, muy bien. <risa> <Garofalo>. <risa> En este caso una pasta seca, no al huevo, una pasta solo de, de trigo, de grano duro. Y nada, no queda otra que probarlo.
1: Pues lo vamos a probar, ¿no? esto tarda en hacerse
2: como 24 horas o qué? o más? Esto la preparación completa son casi 36 horas. Madre porque mira. tiene que estar una noche en vino, son 12 horas más o menos. Después sí. lo tiene que cocinar y si lo comes el mismo día no está rica, Necesita eh, equilibrarse un poco, uh -huh. armonizarse sería. El tiempo que ha
1: durado nuestro primer bloque del programa, ¿no? 30, ¿no? Más o menos, horas, las 36 horas sí. que ha tardado en hacerse esta pasta.
2: Qué bien. ¿Qué tal? Qué tal la... ¿Habéis dormido bien en el restaurante?
1: Sí, 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 la sí, verdad este es que, que tenéis... Este, este banquito cómodo, es muy ¿eh? cómodo, la verdad. Ha sido una gozada.
2: Nada, muchas gracias.
1: Oye, pues vamos a probarla y te decimos.
2: Por favor,
0: vamos. Vamos a ello.
2: Importante, no corten la pasta. No.
1: Ah, no, hombre, no. No bueno, qué responsabilidad. I vamos a pedir unas tijeras, pero comer ya pasta delante nos han de un dicho italiano. que si no no nos dejaban volver a entrar en Italia. Ya comer delante de un italiano me parece me, me está poniendo de los nervios sí, ahora ya. esto, la verdad.
2: Ahora es cuando va a decir así, no, no.
1: ya.
0: No no, no, no
2: Pero así, sí,
1: ¿no? Sí,
2: mezcla, mezcla. Mezclo. Sí, todo. Venga. Sí, esto es. Qué bueno, por favor. La pasta al dente.
1: Mm. O sea, tú qué opinas cuando los españoles hacen Dejamos la pasta durante horas cociéndose, o sea, te, ¿te salen instintos asesinos como eh, persona italiana?
2: No, suelo hablar en italiano.
0: <risa> A ver.
1: Mm. Mm. Esto no está ficcionado, no, esto mm, está buenísimo. No, no. bien.
2: Estamos masticando de verdad, que lo sepan los oyentes. Mm. Mm.
0: Esto está
1: riquísimo ya.
2: sentís un poco cerrado? Yo estoy mirando a los dos. Sí, la, cuál es la reacción verdadera de los ojos? No, es un poco encantado. No, perdón, no os miro, venga.
1: <risa> no, está buenísimo, por favor. Muy bueno. Mm.
0: Y esto de que no hay que comer la pasta con cuchara, que en Italia está mal visto, ¿esto y... es verdad o es
2: un mito que tenemos aquí? No, no, pero en Italia, por ejemplo, nos está emitido cortar la pasta, pero la cuchara sí se puede utilizar la cuchara. Ah. Sí cuestión nosotros ponemos la cuchara en el restaurante para que sea más cómoda la experiencia para el cliente porque sí que es verdad en nuestra cultura comemos pasta tres cuatro veces a la semana pero aquí no se come tanta pasta entonces para evitar gente que está con la cabeza se meta con la cabeza dentro del plato porque no consigue enrollar la pasta le ayudamos no
0: efectivamente
2: sí 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 ha
1: conseguido que nos callemos la boca
2: muchas gracias gracias miles
1: Beatriz gracias miles
0: Me gusta mucho que hablemos sobre el silencio y la quietud mientras comemos. Mm -hmm. Primero porque, porque hablar mientras se come es de mala educación, mm -hmm. aunque aquí estamos nosotros dos para romper nuestras propias reglas. Por supuesto. Y segundo porque hay en comer pasta. Algo como ceremonioso, ¿no? Una especie de ritual que me gusta mucho. Uh -huh. eh, si lo sabes cumplir, y no como yo que a veces comiendo pasta
2: eh, me,
0: me echarían de la toscana directamente. Eh, por ejemplo, esta cosa de no de, de, de echar el queso encima, mezclarla, como nos ha pedido Yanni. Eh, claro. Eh, hmm, que a ver mm. si algún día me sale bien. Eh, no cortéis pues,
1: la pasta no, no cortad
0: la pasta no seáis
1: animales por favor
0: no, esto de llevársela la boca con gracia y estilo no hagas chistes eh, como, como, haría, como haría pues no sé un italiano de verdad y no como yo que en Galicia estoy más acostumbrado a comer empanada que es una cosa más animal pues en resumen me gustan las comidas que exigen cierta dedicación y cierta ceremonia ¿no? mm. en realidad me gusta hacer cualquier cosa que te marque un camino que tenga ciertas reglas porque bueno en primer lugar porque tienes algo que te guía unos pasos a seguir entonces así ya ves por dónde ir ¿no? Tenéis bien que en la vida nos, nos dieran unos pasos a seguir para no cagarla, aunque al final la claro. vamos a cagar igual eh, y en segundo lugar, porque cuando te aprendes esos pasos, cuando ya sabes cuál es exactamente la ceremonia y la dominas puedes romperla y desobedecerlo. Eso a mí me que encanta me que todo también. esto se
1: te haya ocurrido alrededor de un plato de pasta, porque yo simplemente estoy eh, súper feliz porque la comida italiana es mi comida favorita y no he sacado ningún mensaje de esto. Yo, sí, yo es saco felicidad instantánea. Yo no he sacado ninguna lección más que ¡Oh, qué rica la pasta! Yo os
0: muchos mensajes, solo me falta que me diga luego, Yanni, cuál es qué, qué, qué pasta es exactamente esta de garófalo para luego ir a comprarme mm, para al hacerla supermercado. En casa. Ah, sí. Qué
1: rica, pues sí, que nos dé la receta Mira, mm, volviendo a nuestro tema De callarnos la boca Voy a seguir yo eh,
0: comiendo si no te importa mientras hablas
1: Venga, por favor Mira, hace poco eh, salió un artículo muy interesante en la revista New Yorker, que es una revista que leemos las chicas listas.
0: <risa> Esa no es italiana,
1: ¿no? Esa no es italiana, ¿Qué es de, de, a no ser que si sí, el, el New Yorker, The New Vatican, podrían sacar en Italia. Eh, bueno, pues el artículo este que salió se titulaba The Rise of Therapy Speak, ¿no? hmm. que es como el auge de, de la... De la forma de hablar terapéutica, ¿no? Es que en español siempre queda todo muy largo, somos muy pesados. Iba. A mí, de verdad, se titula mucho mejor en inglés. Es Debería mucho de más corto. En, italiano. en italiano también. Mm. Eh, bueno, mira, no voy a hacer esto porque con el acento a, ibas italiano a, ibas es, a
0: inventarte un italiano Voy a inventarme el
1: italiano en un restaurante italiano. A ser muy que, con un chef italiano, ya ni que ha sido un amor, y vamos a ser súper faltosos de repente. Sí. Así que mejor vuelvo a mi artículo del New Yorker, ¿no? Pues en este artículo, la escritora y periodista eh, Katy Waldman se llama. Como lo no. Que,
0: ¿no? Tampoco es italiana.
1: <risa> Tampoco no. es italiana. Hablaba de cómo en los últimos tiempos, y esto es muy obvio si nos fijamos en, en redes sociales, tendemos a hablar de nuestra vida como si fuésemos todos eh, psicoanalistas de nuestra propia existencia. Te voy a poner algunos ejemplos para que veas como lo, lo obvio que es esto, ¿no? A ver. Eh, hablar continuamente de personas tóxicas. Eh, cuando, a ver, eh, pues igual si estás ante un narcisista o un psicópata Que esto también, decir que hay gente es narcisista y que gente es psicópata También es un poco eh, therapy speak, pero bueno eh, O igual simplemente estás delante de Menchu, tu compañera oficina Que es una siesa de cuidado, pero no necesariamente es una persona tóxica Casi ¿no? puede ser
0: siesa que tóxica Claro, ¿no? claro o sea, pues diré. es una
1: aburrida, ¿no? Pues oye, pues va siempre vestida de marrón y quiere hacer como muchas copitas afterwards Y no habla
0: chica, de ¿no? sus bebés Y
1: habla de sus bebés de, de la peque. Bueno, hablamos constantemente, otra forma de esta del therapy speaking es de hablar de nuestro trauma. Que oye, sí. o sea sin quitarle importancia a quien tenga traumas reales, nos hace quedar a todos como soldados recién llegados de Vietnam que tienen pesadillas cuando su esposa enciende el ventilador. En plan, oh mi trauma. Mira hijo… Igual sí, no es tan traumático. Mal en la claro, sí. igual no es tan traumático. Hablamos de estilos de relación. En plan, es que mmm, yo tengo un estilo evitativo, esta persona tenía un estilo evitativo. Yo es que tenía una relación codependiente. O de nuevo, yo es que tenía una relación muy tóxica. Hablamos constantemente como de cómo nos sentimos, ¿no? No solo poniendo los sentimientos en el centro, que a mí esto es cierto, que en una sociedad... Eh, eh, en una sociedad que en realidad tiende a ver los sentimientos como algo inferior ¿no? y que siempre es como buscar la racionalidad, pues no me parece del todo mal, pero sí como ese sentimiento tuviese una validez absoluta, ¿no? Uh -huh. Que esto yo creo que tiene mucho que ver con terapia. ¿Sabes esto que te dicen nada más llegar a terapia que es que hables sin juzgar y hables como desde el yo y de cómo te sientes? Bueno, yo no sé si tú has estado en terapia, pero esto es como que te dicen... Habla sí. desde el yo, ¿no? O sí. sea, de habla desde tal, di de cómo te sientes, habla del sentimiento, no hables del juicio, claro bla, 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 bla. Es,
0: lo sé, para eso he pagado.
1: Claro, sí. y, claro. Y eso es perfecto para terapia, pero, pero no para que vayas por la puta vida como si fueses una hermana bronte, por favor. O sea, con esa intensidad de mis sentimientos, mis feelings, yo, lo que me yo. ha pasado, yo, 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 yo. Esto también banaliza de alguna manera, yo creo que las propias enfermedades mentales, ¿no? O sea, si alguien va por la vida diciendo, estoy depresivo, cuando lo que está es triste, o tiene una bajona o tiene un mal día, pues es un poco como si alguien fuese por la vida diciendo, mira, estoy cancerígeno. Perdido, ¿sabes? Sí, cuando en realidad tiene un resfriado, tiene algo así. O sea, eh, pero hay algo más allá. Si te das cuenta. Eh, la cuestión de compartir nuestros dolores, especialmente en redes sociales más que, aleja, más que alejar a las personas, como a veces sucede en la vida real que es como de ahí, es que esta amiga mmm, está siendo un coñazo porque mmm, no deja la, de hablar de que la han dejado la nube negra, la, claro, la nube sí, negra la amiga que, que tiene la nube negra y tal que, que pase
0: lo que te pase siempre le pasa algo peor,
1: que, y que al final todo el mundo se aparta de ella, ¿no? Sí. pues esto en redes sociales y como dicen, que, ahora
0: entendemos por qué te ha dejado claro, poquito.
1: entendemos por qué sí. te han dejado entendemos por qué nadie quiere quedar contigo entendemos todo porque vas por ahí con la nube negra, hija. Claro. Pues esto en redes sociales eh, como que acerca a la gente, ¿no? A la gente le encanta ver una buena ruptura en Internet, acompañar después a esa chica de que es una influencer, en su proceso de duelo, en este proceso de sanación, en estas frases, en estos mensajes de mierda lanzados, ¿no? No, no
2: daremos
0: nombres, Tamara Falco.
2: No
1: daremos nombres. Como de, ay, mejor, bueno, iba a decir mejor sola que mal acompañada, pero esta frase. Pero como de estas frases de «encontrándome a mí misma» sonriéndole a la vida mira hija mía basta basta ¿no? y esto ya era nuestros feeds de gente hablando como terapeutas argentinos de los años 90 no sé si esto es un cliché no sé si esto es xenófobo ¿no? No, no, bueno, Jorge
0: Bucay ¿no? claro de ese Jorge rollo Bucay. ese rollo
1: Ayudándonos, ayudándose como unos a otros autoexplicándose y haciendo ese después explaining de lo que el otro está sufriendo no o sí, sea... sí
0: y sobre todo patrocinando sus dramas ¿no? Patrocina. que es, me han dejado y aquí eh, eh, Hoteles Pepito me, me ha invitado a un. Resor, a un eh, me han a un dejado, resort.
1: pero menos mal que en, que en Hoteles Pepito tiene una carta de almohadas para ver sobre cuál lloro esta noche. ¿No? O sea, está muy bien.
0: Pues sí, mira, esto es algo que a veces hemos hablado tú y yo medio en serio, medio en broma, sobre todo medio en broma, que era hacer un episodio llamado Contra la Salud Mental. Vamos, a mí me
1: encantaría hacer ese
0: episodio Contra la pues Salud Mental. Sí, a ver, mental. y no lo vamos a hacer porque sería una provocación barata y no necesitamos que nos cancelen todavía. Pero eh, pero sí que me alegra mucho que podamos decir por fin esto que nos alucina y nos indigna. ¿Cómo se ha banalizado lo de la salud mental? Mm. no? Porque esto va, más o menos va así. Cuando un tema se saca a la palestra, cuando se convierte en el centro de la conversación y se arroja luz sobre él, en este caso la salud mental, pues es buenísimo. Nadie lo duda. Por supuesto, ¿no? está en, muy nadie bien. duda de que la salud mental es algo a lo que deberían por dedicarse. Fin, alguien,
1: alguien habla y que estamos todos cucú.
0: Fantástico. Sí, sí, y que deberían dedicarse muchísimos más recursos públicos y no olvidemos por ejemplo aquel indeseable, eh, no me acuerdo de, de la bancada del PP o de Vox, no sé de dónde era, no puedo decir, ni me acuerdo, no sé, es un nombre que le gritó a Íñigo Rejón aquello de vete al médico, sí, él está sí, al médico. de él estaba hablando de salud mental y de los problemas que había especialmente desde la pandemia y todo esto. Bueno, en fin, es que jamás querremos estar cerca de esa persona repugnante. Pero luego lo que es indudable eh, es que la sociedad y especialmente las redes sociales están construidas de tal manera que cuando algo pasa a ser centro de la conversación automáticamente se banaliza.
1: Se y... convierte en mmm, lo que hablábamos el otro día, ¿no? En... ¿Qué está pasando con la salud mental? ¿no? ¿Qué está pasando
0: con la salud mental? Sí. ¿Qué está sí, pasando eh, con la depresión? De Bermuto Roy Galán haciendo, claro. haciendo unos, unas cartelitas preciosas diciendo... Roy. ¿qué punto es la galán... Roy punto punto, hablando, Roy punto,
1: hablando punto. de depresión.
0: De... Me punto me presión <ríe> Eh, si yo fuese alguien con verdaderos problemas de ansiedad te diré Beatriz Serrano o, o que ha conocido ese agujero negro que es la depresión y viese a todos los gilipollas que están intentando arañar popularidad diciendo que que la fama es muy mala no la puedo soportar porque me paran por la calle y lloro en mi limusina mira, y esas cosas mira,
1: mira mira si o
0: sea, si yo fuera alguien con verdaderos problemas y era a estos gilipollas de Instagram quejándose de que tienen problemas de salud mental es que salía a quemar contenedores. Totalmente. Salía a quemar contenedores. Eh, en fin, que sí, que hay que hablar de lo que te pasa. Si tienes un mal día lo puedes decir. Te puedes quejar no estamos diciendo que, que solo puedan quejarse y visibilizar este problema los que tienen un cuadro depresivo diagnosticado. No, hombre, de hecho, aquí llevamos quejando nuestros 13 programas y nadie ha venido todavía a quemar Nada. nuestros contenedores o quemarnos a nosotros. <risa> Queda poco, también te diré. Pero hazlo siempre, ¿no? Sobre todo hay que hacerlo con cierta cautela y con cierta responsabilidad social y sin traspasar cierta barrera del decoro que acaba haciendo que, que los problemas reales, de, los problemas mentales y de, de, reales se van a ¿no? Efectivamente. ¿No? Eh, porque hay gente que realmente tiene su vida destrozada ...y a ti cariñito, lo único que... ¿Qué te ha pasado? Es que te han gritado en el autobús, tienes un mal día o te has hecho famoso y rico y no te viene bien. No te bueno, viene bien pues, porque mira. hay gente
1: que te critica en redes. Pues claro. mira, sea usted menos famoso y sea usted un poquito menos rico. A mí
0: también me insultaron el otro día en Instagram y yo no soy famoso.
1: Ya, a mí también me insultan sin ser famosa. Fíjate. Es verdad, a ti
0: mucho más que a mí, porque tú insultan? eres mujer.
1: Porque soy mujer, a mí me insultan por machismo. Bueno, mira, hablando de esto, el cómico Bob Burham, que no sé si le conoces, pero a mí me encanta, no dejo de hablar de él. Tiene un especial de comedia llamado Inside… Que yo creo que es lo mejor que se ha hecho en los últimos 100 años. ¿Ah, sí? en, en general, en la historia. Bueno, lo mejor que se ha hecho ha sido esta pasta. Pero luego, después, eh, Inside the ah, pues. Boburham, ¿no? Bueno, pues tiene otro especial de comedia que es menos conocido del año 2016, que está en una plataforma a la que no pienso mencionar porque no nos está dando dinero en este momento, oh, no. que se titula Make Happy, ¿no? Eh, y en un momento dado, este cómico, Bob Burham, dice que de lo que trata en realidad su espectáculo es sobre la propia actuación, ¿vale? Y dice lo siguiente.
0: Nací en 1990 y me crié en una América donde existía una especie de culto a la expresión del yo. Así que me enseñaron que debía expresarme y decir cosas y que todo el mundo se interesaría por lo que tenía que decir. Dicen, es la generación del yo. Y no lo es. Somos autoconscientes. Eso es lo que somos. Somos conscientes del yo. Las redes sociales son simplemente la respuesta de mercado a una generación que necesitaba actuar. Así que el mercado dijo, pues toma, interactúa todo el tiempo con todo el mundo por ninguna razón en particular. Es una prisión. Es terrible. Es el actor y la audiencia fundidos en uno.
1: Mira, a mí esto me parece súper interesante y yo añadiría que, que somos autoconscientes, ¿no? o sea, eh, más performáticos que nunca porque nos hemos acostumbrado a vernos también a través de la cámara, a través de la mirada de los otros, ¿no? a través de la comparación constante con el otro y que vivimos en la época de la autoexpresión y del oversharing, como decía al principio. ¿no? Eh, hay en toda esta dinámica de redes sociales y de conversaciones instantáneas por aplicaciones como WhatsApp una necesidad constante de estar y de compartir. Y claro, que todo el mundo haga lo que le venga en gana. Pero yo a veces me pregunto a quién nos estamos dirigiendo. O sea, yo siempre que veo como algo que me llama la atención en redes sociales, algo que ha compartido alguien, digo, ¿para quién irá esto? ¿Para qué? ¿Cuál es su público objetivo? ¿no? O sea, si no estaremos hablando por hablar, queriendo formar parte de una gran masa de personas habladoras, es decir... Te pongo un ejemplo. Cuando alguien comparte un post larguísimo, intensísimo, sobre lo triste que está y lo pone de repente en su feed, yo lo que me imagino es que esta persona, en el fondo, estará buscando una conexión o estará buscando una llamada de atención porque se siente de verdad muy triste y muy sola. Pero no sé si en el fondo esta dinámica no es perjudicial. O sea, no, es, no sé si es como buscar un poco agua en mitad del desierto en lugar de buscarla eh, en un mercadona que ya te viene embotellada, por ejemplo.
0: Sí, yo también diría, estoy pensando ahora que dices esto tan interesante, mm. estoy pensando en algo que es que yo creo que vivimos también en una eh, generación en la que buscamos respuesta inmediata a todo, ¿no? Claro. Y con esto quiero decir, y hablaba sobre escribir en redes sociales, uno cuando escribe un libro, por ejemplo, es mm -hmm. una actividad... Eh, súper eh, anacrónica en realidad si lo piensas, claro. porque estás escribiendo durante meses meses y meses y nadie lo lee claro. es, es una cosa súper curiosa hacer eso, por ejemplo cuando escribes un artículo periodístico sabes que lo van a leer o, o mañana o en nuestro caso dentro de una hora claro. <risa> o al menos pues el mes que viene ¿no? sí, porque se va a publicar sí. en un mensual, pero cuando escribes algo mucho más reposado, como eso puede ser un libro, una novela o incluso un ensayo y esto de que no lo lea nadie te acaba, acaba volviéndote un poco loco bueno, y creando pero... en ti una necesidad de que alguien lo lea
1: ya claro, pero esto es muy interesante porque esto es lo contrario, porque si si tú dejas reposar igual ese sentimiento de tristeza o de soledad, o sea, los sentimientos llegan y se van. O sea, Pensé ¿sabes? que ibas a decir
0: que podrías escribir un buen libro. Que no, también. bueno, igual
1: podrías escribir... Pues sí, también, o sea, eh,
0: mmm,
1: vuélvete loca, ponte súper sí. triste y escribe una novela que, que ni Silvia Pla, Bueno, no sé si Silvia Plaza es el mejor ejemplo, pero en fin. Eh, ya sabéis lo que quiero decir, pero es, hay muchas veces que es como de igual no es necesario compartirlo porque si te quedas un poco con ese sentimiento y luego... Mmm, tiras un poco ese sentimiento, lo dejas pasar y recorrer tu cuerpo y marcharse mira, parezco sí. Jorge Bucay o sea, sí, es que soy de repente ¿qué hacer con ese Tienes sentimiento? soy ir. de Bermud sí. <risa>
0: Y luego hay otra cosa de, de perdona, de compartir tus sentimientos muy mala que, es que luego la gente te lo recuerda. Bueno, y luego pasa que, dices...
1: que, es que luego a las dos semanas tú ya dices, pero pues si yo ya estoy fenomenal, la claro, que estaba haciendo yo la tu, boba.
0: ¿Qué tal de tu depresión severa y tú? Ay, ¿en qué momento Ay, se lo deja esta ya, pisada? ¿En qué Entonces... momento
1: se me ocurrió poner en Instagram?
0: <risa> Tengo depresión.
1: <risa> Tengo depresión. Pues
0: no, no lo pongas, no lo pongas.
1: Mira, luego, hablando de esto, hay otro tema que no soporto, que me saca de mis casillas, que tiene algo que ver con esto. Y es cuando entro en Twitter, esa red social del demonio, y demonio. veo a todo el mundo participando de repente de una porque ha salido eh, eh, un tuitero, Facha e Incel, que Ay, tiene sí. 27 seguidores y ha dicho una barbaridad, ¿no? De verdad, no puedo con este juego. O sea, no creo que sea necesario indignarse, lo digo yo aquí, súper indignada, en mi propio podcast. Yo tengo derecho a indignarme en este momento en mi propio podcast para deciros lo que no tenéis que hacer, que es indignaros vosotros en Twitter. Pero,
0: claro, abrid vuestro propio podcast. ¿no? Ver, Qué fácil es ponerlo en Twitter. O tweet? sea, no, 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 no. Y, y da
1: podio indignaos allí. Bueno, claro. pero que indignarse por cada cosa que un mentecato ponga en Internet y sobre todo no lo soporto porque esa gente, aunque sea a través de la crítica le está dando altavoz a una versión del mundo que debería estar completamente silenciada. ¡Censura! Me van a decir ahora. ¡Censura! No, no es censura. Es no querer escuchar determinadas sandeces. Es no querer darles importancia. Es no querer verlas eh, como cuando entras en un bar y hay un señor diciendo que las vacunas no valen para nada o que la tierra es plana. Pues mire, señor, muy bien. Yo me voy a tomar mi cortado, no voy a hablar con usted y me voy a marchar.
0: Total, es, eh, es, es algo que hacemos muy mal, que es, ¿no? que es jugar a su juego.
1: Sí, o sea. Ya sea en Twitter, qué ya le das sea este
0: en el señor? bar, claro, claro, al menos en el bar la, la cosa se queda allí. Mira, esta sensación la tengo yo mucho con eh, ciertos discursos que da que se que a veces la iglesia, ¿no? Uh -huh. ¿no? No me voy a poner yo aquí anticlerical. Pero, eh, y de hecho voy a decir que yo entiendo perfectamente que un párroco, vamos a poner, diga, a sus feligreses, ciertas cosas, ¿no? Sí que hay cierta que ciertas personas van a ir al infierno o que las mujeres deberían estar en su casa pariendo como sí. conejos, vamos a poner, ¿no? Sí. Yo estoy, vale, yo lo entiendo perfectamente, es su club y son sus reglas. Pero lo que me lo que me, lo que de me lucha. jode, lo que me jode que casi me como el micro Beatriz Serrano es que le les demos precisamente altavoz, ¿no? Que de claro. repente en una iglesia allí en donde Cristo perdió el sombrero, mira que bien traído. <risa> eh, hay un hay un cura diciendo sandeces, vamos a poner y yo digo, bueno, pues muy bien, diga usted todas las sandeces que quiera. Pero al día siguiente está en portada el Huffington Post. Claro el cura dice que el, el obispo de no sé qué ha dicho que no sé cuánto yo pero para que lo ha grabado con un
1: móvil es que no sí, tiene pero ni no pies, le deis ni voz ni y, claro,
0: luego, todo, y luego todos los activistas todos los activistas de Twitter e Instagram <risa> los aliades todos pon, dándole voz de nuevo al cura diciendo qué horror lo que ha dicho este ya, obispo o sea, este parro, se habían o que enterado sea. cuatro personas
1: gracias a vosotros se han
0: enterado eh, 50.000 no, o 50 o sí o, o toda España enhorabuena entonces es como eh... además mira fíjate eh... ah, fíjate al menos ese, ese obispo cree en lo que está diciendo, pero el señor activista alia de que lo único que quiere es engagement, no mm. estoy yo seguro de que se lo crea del ¿Qué todo. ¿Qué está con pasando cual, con el Aún va a ser más honesto el obispo que me insulta que el que me viene a defender porque lo que quiere es arañar unos poquitos de likes y sobre todo llamar la atención, ¿no? Ya. Entonces, dejar que los mensajes, eh, nef, eh, los mensajes de mierda eh, nazcan y mueran en el mismo lugar en el que han sido pronunciados ¿no? o sea un tuit, una iglesia, un despacho de IBEX35, no los extendáis cerrad la boca
1: mm, cerrad la boca, mira sí. hace poco leyendo a Joan Didion que la queremos mucho a Joan Didion se pobrecita. murió en diciembre pobrecita eh, en diciembre de 2022 por si estáis escuchando este podcast en 2034 ¿de eh, quién es Joan Didion? claro ¿de quién es esta mujer? pues una señora que siempre llevaba un, un jersey de cuello vuelto y que escribía muy bien ¿no?
0: pero has dicho diciembre de 2022 has, has, estás eh, matando a Joan Didion uy forma... es verdad
1: futuro no estás de a Joan Didion ten cuidado John estas Didion. navidades ojo ojo ojo
0: que algo te va a ocurrir claro
1: no, no. Eh, de 2021. 20. ¿De, ¿Sabes sí. por qué me pasa esto? Porque no llevo las gafas de ¿en qué año estamos? Que las dijimos gafas. que teníamos que llevar en las el episodio de... de los cumpleaños. Cierto. Si yo ahora mismo llevas unas gafas que pusiese 2022, no me hubiese pasado esto. Pero bueno, pues leyendo a esta mujer me llamó la atención que hablaba de que su generación, que es justo la generación anterior a los baby boomers, creo por eso está muerta, okay, eh, señor mayor okay, boomer eh, fue denominada esta generación era llamada la generación silenciosa, yo no Bien. sé si te acuerdas, qué, qué nombre más bonito. Sí. Eh, estos eran los hijos de la gran depresión, ¿no? O sea, sus padres.
0: La gran depresión,
1: <risa> de es la lo que, gran no hay que tener. <risa> en época de, de contra la salud mental ellos eran los hijos de o sea ellos sí que todo la gran depresión y no los tiktokers que hay ahora por internet bueno eh, estos sí que eran los hijos de la gran depresión y sus padres después de pasárselo pipa en los años 20 pues se enfrentaron al crack del 29 yo, Andy Dion es estadounidense, por eso estoy hablando tanto de Estados Unidos. No es que me crea yo aquí que vivo en un autocaravana ¿eh? <ríe> y, que <voy ríe> y que vivo en Palo Alto, ¿sabes? Eh, bueno, pues se enfrentaron al crack del 29, a la Segunda Guerra Mundial. Eh, y esto, como que dio paso a una generación muy tranquilita, que no quería correr riesgos, que estaba ocupada construyendo el mundo que anteriormente se había venido abajo. ¿no? Esta era ¿no? la
0: gente que le preguntabas qué tal y, de y decían bien. y no, donde Claro, y te decían
1: muy bien. Y yo, Andy Dion sí. se pillaba el coche y se iba a hacer sus reportajes, ahí claro. muy callado fumando siempre con su jersey de cuello vuelto y haciendo los reportajones que te mueres eh, um, y esto tiene mucha gracia si pensamos, o sea, el nombre generación silenciosa, ¿a dónde hemos llegado ahora, no? A generaciones que se expresan en todo momento. Eh, eh, de to eh, o sea, a través de todas las redes sociales posibles, ¿no? O sea, somos las generaciones chillonas, nosotros. Las, las orugritas de las generaciones que si nos callamos por un puto segundo pensamos que nos vamos a morir o que la gente se va a perder un discurso increíble, o Eso es como cuando ¿no? no
0: respondes a WhatsApp durante una hora y te escribe la gente, ¿estás bien?
1: ¿Estás bien? Mire, señor, por favor, o sea... No, me...
0: desearía estar muerto, pero me no Me estaba estoy. dando
1: una ducha o estaba leyendo tranquilamente no estaba mirando el móvil por favor pues
0: va a ocurrir cuando acabemos de grabar este podcast o sea, ya verás todo el mundo ya
1: verás pues ahora todos podemos tener un altavoz no todos somos susceptibles a como decía Andy Warhol tener nuestros 15 minutos de fama bueno que sinceramente si Warhol si Warhol hubiese llegado Warhol también está muerto chicos se sí, no va a
0: morir este diciembre no va a morir no. en
1: diciembre Warhol también murió eh, que, que bueno pues que si sí, él hubiese llegado a ver los memes o los tiktoks habría reducido el tiempo de fama a los 15 segundos no lo que tarda un viral y creo que existe en nosotros un miedo al vacío. O sea, creo que esto de verdad sí que lo hemos... Un miedo al vacío, al silencio, a perdernos en la eternidad de nuestros feed. Pensamos que si no compartimos, no estamos. ¿Y qué hacemos entonces, Guillermo? Pues llenar los espacios con más ruido, con más charleta, con más mmm, post pseudo psicológicos profundos, divertidos, arrogantes. Queremos estar, queremos participar, queremos opinar. Yo sinceramente creo que voy a hacer como mi mejor amigo. Y no solamente comprarme unos AirPods de estos para los oídos que cancelen el sonido y que no me entere si viene un autobús a atropellarme. Sino que yo invito a Apple. Apple. Invito Apple. a Apple.
0: Y no a la hija de Winnet. Y no a la hija no. de
1: Winnet. Bueno, ella también tendrá mucho dinero. También podría inventarlo. Y además su madre con Goop mmm, crea una cantidad de chorradas. Pues mira, invito a Winnet Paltrow a que vaya un paso más allá y nos ponga todos un aparatito como para cancelar el sonido de nuestras voces. Eso se nos... llama
0: tranquilizar. Que nos en no. la
1: boca, ¿no? Eso es un poco lo del BDSM, ¿no? Una pelota ah, ¿sí? de esta... esto, pero que sin que te ahogues, ¿no? Aunque sea por un, por un mínimo de tiempo. Los 15 minutitos de Warhol, pero para callarnos todos la boca. ¿No sería esto magnífico?
0: Pues estaría muy bien, estaría muy bien. Mira, yo quiero, ya que estás eh, tan, tan lectora, yo también quiero sí, hablar a estar de, en... de no otro de... libro. Sí, Sí, sí Además leer, como bien decías, es una actividad silenciosa.
1: Claro, por eso, molestar a nadie. Por
0: eso hay que leer. Eh, bueno, seguro que ahora hay gente que lee mientras no calla. Estoy seguro de que los tiktokers... Hombre,
1: ahora hay audiolibros.
0: Es verdad, que es gente hablándote. Es gente hablando Menudo, menudo acabas de
1: abrir. Que claro. es que ya
0: ni leer es silencioso, porque tienes que aguantar la voz de alguien. Son normalmente un actor famoso como de élite, sí, ¿no? Sí. Creyéndote... Diciendo, soy
1: Frankenstein, voy a crear un monstruo. Sí. Ya, a
0: mí me encantaría que hubiera audiolibros, pero con gente con una voz muy especial como Gracita Morales. O Enrique San Francisco, que también se murió, no lo vamos a matar. Ya, ya está muerto. Mira, yo eh, tengo también otro libro por aquí que se llama Quiet de Susan Kane. Eh, no sé si este libro se editó alguna vez en España, pero recuerdo que en su día me llamó la atención como en un aeropuerto o algo así, un gran sitio donde comprar libros. Mm, buen sitio. Eh, porque tenía toda la portada blanquita y Quiet estaba escrito eh, en relieve. Oh. Entonces, era muy bonito porque era una portada completamente blanca donde él apenas se podía eh, leer el título. Entonces, mm -hmm. sí que evocaba mucho su, su contenido y su contenido era precisamente... Eh, eh, tal y como dice su subtítulo, que dice así, el poder de la introversión en un mundo que no calla, ah. que no parece una frase nuestra, que no calla,
1: <risa> poder".
0: me parece ese tono. <risa> con ese tono.
1: Se ha metido en tu cuerpo que o se ha, ha poseído. Quique Ahora Quique
0: voy a ir a fumarme una cajetilla entera y voy a volver. Eh, mira, hoy estamos además citando solo a escritoras. Muy bien, ¿eh? nos sí. está quedando esto muy bueno, bien. A
1: David Sedaris Pero citado. David
0: Sedaris es maricón, con lo cual cuenta como escritora también.
1: Bueno, tú lo puedes decir eso, yo, yo no sí.
0: puedo. ¿Tú lo te yo sí. Yo podría decir
1: que es maricondo. maricondo
0: dijiste maricondo Pero no sé veces. si a
1: David Sedaris... Ojo, te imaginas, el otro día pensé, te imaginas que me llevan a la audiencia nacional por haber dicho, no aguanto a los maricondos. Y que, ya que sí, señora, no aguanto a la gente gente que ordena cosas esto no es un crimen de odio peor,
0: peor si atacas a, lo, a la gente que ordena Fíjate cosas las es peor que, ataca, que atacar a los homosexuales las que
1: imagino yo luego en mi casa ¿no? eso, es estar,
0: eso es porque estás muy callada y tienes que todo el rato pensar en cosas para eh, soportar he, he tu dicho, propio silencio. putos
1: maricondos, estos putos maricondos, y ahora me van a llevar a la Audiencia Nacional.
0: De hecho, te voy a denunciar yo cuando acabemos el programa porque no me ha gustado <risa> nada. Total, lo que te iba a decir... Eh, quiet. Eh, quiet. Eh, en el programa que viene, por cierto, vamos a citar a Reverte y a Aramburu, ¿no?, para hablar de escritores, porque <risa> claro. estamos como demasiadas... Metas.
1: A Javier Marías y a Reverte, solo vamos a hablar de ellos.
0: Esta simpática mujer, que reivindica que nos callemos todos, dice algo muy interesante en el libro. Que la humanidad ha pasado del culto al carácter al culto a la personalidad, mm. que es un poco parecido a lo que decía Bob Burnham en realidad mm. un poquito. Mira, dice ella lo siguiente.
1: En la cultura del carácter, el ideal era serio, disciplinado y honorable. Lo que contaba no era tanto la impresión que uno causaba en público, sino cómo uno se comportaba en privado. Pero cuando abrazamos la cultura de la personalidad, empezamos a obsesionarnos con cómo otros nos perciben. Nos empezaron a cautivar las personas que nos entretenían, el nuevo modelo social exigió que todos, en la nueva cultura de la personalidad, fuésemos una especie de performer. Todos nos vimos obligados a convertirnos en un actor.
0: Y como te decía, esto es muy interesante porque el carácter es algo que se puede transmitir en silencio, ¿no crees? O sea, tú puedes observar a una persona allá a lo lejos, quietita y, y sacar ciertas conclusiones sobre sí. su carácter, no, eh, pero muy pocas sobre su personalidad. Uh -huh. ¿no? Para sacar conclusiones sobre una personalidad, tiene que hablar, tiene que hablar. Eh, y estaría bien que volviésemos un poco a esa cultura, no, a la del carácter, más carácter y menos personalidad. Esto se nota mucho, por ejemplo, en, si lo piensas en la política. Antes una campaña electoral se forjaba en los periódicos, sobre todo ¿no? en noticias que te decían, pues Pepito ha ido a visitar una granja de patos. Sí. O bien, Pepito va a prohibir las granjas de patos. Claro. Ahora en campaña lo que tienen los políticos que hacer es ir al hormiguero, a claro, hacer el imbecil, ¿no? a, a el cantar. Payaso. A saltar, a jugar adivinanzas con unos muñecos. A que le
1: toquen el pelo a Trump, como dijimos en el episodio el anterior. A y ¿no? ganar a ganar las elecciones de calle. en calle.
0: Luquiti, punto. Efectivamente. Eh, qué bonito sería, ¿no? Que volviésemos a extender cierta capa de misterio sobre nosotros mismos y eh, que dejásemos de vociferar todo lo que nos pasa, como bien decías tú. Eh, que dejemos de decir cómo nos sentimos en cada momento. Mira, yo tengo la firme teoría, y esto es un gran consejo que te doy a ti a los oyentes de que las a personas ver. que tenemos cerca nos seguirán resultando intrigantes e interesantes mientras haya en ellos algo de misterio. Mm,
1: efectivamente. O sea,
0: algún compartimento estanco que esté cerrado y que no conozcamos.
1: Secretos, Dicen misterio, cosas que no secretos, salen a la luz.
0: Crímenes, por ejemplo, crímenes que no han contado nunca, efectivamente. no sé. Dicen por ahí que si quieres a alguien debes contarle todo, que las parejas de verdad que se quieren no tienen secretos, que lo saben todo el uno del otro, pero esto es jerigonza. Esto Beatriz, es una, esto es una tontería. Esto una catedral. Eh, Okay. Cualquier persona medianamente inteligente sabe que eso es autocomplacencia. Es un discurso de novela de amor mala. Mm -hmm. Y lo peor de todo es hasta cierto punto controlador. Tengo sí. que saberlo todo de mi pareja. No, no,
1: no, no. no, no. no. Además, no. guárdate ya, algo. O sea, claro, tú puedes tener... Ni... Tienes que tener momentos de intimidad con otras personas. Sí, sí, tienes, tienes que, que tener, tener un móvil o
0: sea, que no pueda mirar nadie. A mí cuando alguien me deja... Tienes que tener tú, dos deja... teléfonos
1: como los narcotraficantes. Yo tengo cinco. <risas> a mí
0: cuando alguien me deja su móvil digo pero bueno, esta persona no tiene secretos. Y no porque vaya a tener fotos de pollas, ¿no? Porque creo que es una foto de un cadáver... <risas> una ya. foto de Santiago Abascal, ¿sabes? ¿No te o sea, da
1: miedo como que, que algo te haga pop-up y que sea tu madre diciendo ya está solucionado lo del tío? <risa> <risa> Eso, algo súper misterioso y súper interesante. Ya hemos enterrado el
0: cadáver. Ya está. Esto, esto, mi madre es muy misteriosa en este sentido y recuerdo, esto siempre lo cuento, una vez me llamó y me dijo, además yo tenía manos libres por algún motivo y me dijo mi madre ya está eso solucionado, te lo juro. Y, y resulta que me dicen, ¿qué? ¿Qué pasa? Hay un cadáver y dicen, no, que me ha comprado un colchón. Y era un colchón eh, porque mi colchón estaba muy viejo en mi habitación, mi colchón tamaño, tamaño de Dal estaba claro, muy viejo no en mi te... habitación y mi hermana, y mi perdón, mi madre me dijo, ya está solucionado. Pero eso es muy gallego, claro, lo de secreto, claro. secreto. Por eso yo supongo que tengo un poco esta opinión. Bueno, claro. pues total, tú no tienes que saber todo de absolutamente nadie. Probable, probablemente ni de ti mismo, ¿no? Porque menudo tedio vivir, entonces. Mm. Está bien tener secretos hasta de ti mismo y de repente un día tener una iluminación, ¿no? Y, y, no y tener
1: los momentos eureka. Los momentos eureka de,
0: anda, que... Mm. No sabía yo esto de mí, qué bien. Qué divertido soy, ¿no?
1: Resulta que tengo miedo a volar. Un ataque de ansiedad. Descubrir cosas todo claro, los días. Claro, un ataque de
0: ansiedad en pleno vuelo. Está claro, muy bien. Está muy bien. Al menos, luego, mira, cuando te dicen qué tal el viaje, pues tienes algo que contar. Me tuvieron que ingresar al llegar al destino, ¿sabes? Algo divertido. Por lo tanto, yo reivindico el misterio. Reivindico, por ejemplo, ir a cenar con tu pareja para celebrar que lleváis 20 años juntos y de repente tu pareja que te diga me encanta la taxidermia, ¿no? Y tú, y tú no lo Eso sabías. es precioso, Clay. es así. precioso. Una Anda, cosa nueva no sobre sabía. esta Entonces persona. Podéis estar toda, toda la cena hablando de sacar animalitos, okay. que es algo Maravilla. que tú no te imaginabas. Y, y, en fin, así una cena de 20 aniversario se convertirá en un momento de revelación. Entonces, guardad algún secreto. Yo animo a nuestros oyentes mantener misterio y, en resumen, ¡Callaos un poquito!
1: Sénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa, la edición de Ana Rivera, la producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.